0: Сегодня мы с вами начнем изучать силы специй. А потом, а потом через час Елена Викторовна продолжит лекции по рецептам, будет записывать. Так что вооружитесь ручками, тетрадками. Итак, целебные качества специй и их применение в кулинарном искусстве, а также можно их применять в качестве лекарств. О специях очень много написано в древних книгах. И вы знаете в истории, в средние века специи ценились на вес золота. Даже целые караваны шли со специями, и их охраняли боевые эскадры. Пираты нападали на такие корабли. И они брали специи, а не золото, что самое интересное. Потому что специи в свое время имели большую ценность. Они сейчас имеют ценность, но в то время люди больше ценили и понимали. Практически из всех специй делали лекарства. И лекарства они гораздо ценнее, чем просто золото. Сами понимаете. Например, такая, спе... такая, такая специя, как мускатный орех. Раньше ели только герцы, бароны, короли, цари. Это было недоступно простым людям. Сейчас все доступно, но никому не нужно. Очень интересно, да, такой парадокс. Аюрведа была написана, переведена на на арабский и латинский языки. И таким образом медицина распространилась по всему миру, особенно на востоке. Очень много описывается специи в арабских писаниях, в Китае тоже изучали. Но, в общем, есть целое искусство, как применять специи для того, чтобы получить вкусные ароматные блюда и еще получить при этом здоровье. И сегодня мы с вами рассмотрим самые распространенные виды специй, которые доступны у нас здесь, в нашем регионе. Прежде чем начать объяснять, как действуют специи, я хочу вам рассказать вообще, что такое растение в целом. Растения – это живые существа. Они тоже имеют свой ум, они имеют свой процесс жизни. Они рождаются, растут, существуют, увядают и исчезают, как и все живое на Земле, в этом материальном мире. И растения имеют такой тип сознания, они наслаждаются состоянием Блаженство, то, что они существуют, и перенимают солнечную энергию и энергию других планет. Таким образом они живут, питаясь вот этими силами. Практически у них сознание не очень развито, То есть они находятся в таком амебиозе, можно сказать. И растения могут видеть. Знаете об этом? Что они видят? Это уже ученые доказали, современные. Например, если вы заметите, что летом некоторые цветы поворачиваются к Солнцу. так Движутся. Вот как Солнце движется по орбите, так она движется. Да, это видят. Они знают, где Солнце точно. Также растения могут э, видеть других живых существ. Например, есть в южных странах такие растения, которые питаются мясом. Знаете об этом? Птичка маленькая садится или ледяком она раз захлопывает. Они это видят. Есть растения в Амазонке, которые могут усыпить человека и сожрать его. Так, и тоже есть растения. Он ложится спать, Лиана его окутывает, душат его. Лианы. Когда он умирает, они впускают мелкие корешки в его тело и высасывают туда кровь. Есть такие растения. В общем, есть много видов растений, есть агрессивные растения, есть благостные растения. То есть они тоже делятся на три вгунных материальной природы. Страсть, благость, невежество. И Растения, которые идут в пищу, они в основном благостные. Это вот специи. В основном преобладает гуна благости. Растения, которые идут в лекарства, там уже смешано, но несъедобные. Это означает благость со страстью смешана. Например, лекарственные корни, например, корень колгана. Лекарство, это же не еда, правильно? Поэтому он смешан уже страстью в, страсть в благости. И ядовитые растения, они несъедобные, яд дают. Эти растения находятся в невежестве. Таким образом, у них есть свой ум. У каждого растения есть свой ум, свой менталитет. Например, если посмотрите на розу и посмотрите на ромашку, они отличаются. Форма растения определяет их сознание. То есть вообще в целом, какое сознание, такая форма. Если форма уродливая, некрасивая такая, страшная форма, означает такой тип сознания. И есть некоторые растения, например, колючки. Они такие неприятные вид такой дают. Или как амрозия, например. Да? Многих, многие люди очень сильно страдают от амрозии. Как это происходит? Мы делали такие эксперименты. Я брал амрозию, заворачиваю определенный пакет. Очень наглухо ее заворачивал. И просто клал на стол где-то 8 человек с аллергией на морозе. Пыль не могла попасть ему в нос никаким образом. Она просто лежала на столе, ему становилось плохо. Понимаете? Это означает, что у растения есть тонкое тело ума, как и у нас с вами. У меня есть целый фильм документальный. К сожалению, я не могу его показать, так вот, так вот на экране нет пока техники для этого. Но есть этот фильм, там ученые делали эксперименты. Например, они подключали к нему электроприборы. Кактус взяли. Настой кактус подключили к нему электроприборы специальный, который дает такие вот, ну, функ... реагирует на его колебания частиц. И когда зашел хозяин этого кактуса, этот кактус начал активизироваться, реагировал на него. Потом принесли другой кактус. И хозяин стал при этом своем кактусе хвалить другой кактус. «Вот этот кактус лучше, у него цветы красивее, и он лучше пахнет, и он начал прославлять другой кактус. И вот этот кактус, который его родной, он прекратил вообще реверировать, обиделся. обидился. И вот этот кактус дулся целый месяц, не реагировал вообще к импульсу, как замер. То значит, они реагируют. И вы все замечали, допустим, хозяин уехал, цветочки говорят, поливаются точки мои. Другой человек поливает, все правильно делает, все равно умирает растения. Кто замечал? И в народе такие случаи бывают, они уже заметили. Допустим, кто-то дерево посадил, сам лично дерево посадил, вырастил. Деревце, допустим, выросло и погибло. Через некоторое время умирает хозяин. Это народный примет, кстати. Или наоборот. Или наоборот. Умирает хозяин, потом умирает это дерево. В общем, связь прямая. То есть растения, они могут войти в контакт с личностью, с человеком. И там такие еще эксперименты проводили вот эти ученые. Они брали растения, выпускали трех человек один еще подходил к нему и оторвал для него листик оторвал, вот, вырвал, причинил ему травму и растение это среагировало то есть на, на приборе амплитуда начала актив, активизироваться вот, остальные не трогали это растение потом через некоторое время через пару дней они стали запускать по очереди этих людей в кабинет и смотреть на прибор когда зашел первый человек который не отрывал у него листика растение на него не реагировало то есть нормально все. Зашел второй, который не трогал это растение. То же самое, прибор не реагировал. Зашел третий, который оторвал у него лист. Он начал волноваться. О чем это говорит? Что у них тоже есть ум. И у него тоже есть свои самскары, свои впечатления, своя память. Поэтому есть, например, растения, которые не могут с вами ужиться. Вот есть типа растений, которые не могут здесь жить. Я однажды давал лекцию в одном учреждении. и у них стояла роза большая, кустовая роза в доме, вот в этом здании. Это была больница. И эта роза, она говорит, вот приносим другой вид розы. Как только больные говорят, приходят, в это место сидят, одна роза вянет и все, не хочет жить. Он уносит ее другое место, от этого места, где больные отдыхают, другое место, в кабинет, там живет, в этом месте не хочет жить. То есть растения в целом очень сильно влияют на наше сознание, и, они тоже, и мы влияем на их сознание. Например, вы можете заметить, что в лесу, в хвойном лесу, где растет сосны или елки, вы можете заметить, что там нет травы. Нет травы, хотя свет попадает солнечный. Почему же нет травы? А в на деревьях много травы. Это означает, что хвоя, хвойное растение, имеет свой тип характера. Сосна, это марсианское растение, оно имеет такой характер, никого не хочет его себя терпеть. Поэтому сосна уничтожает вирусы. Вы это знаете, многие. Хвойные хвоя очень сильно влияет на вирусы. Например, пихта может уничтожать... Такие болезни, как, как чехотка, туберкулез. Туберкулез. Пихта. И древние индейцы, они раньше лечили людей больных туберкулезом. отправляли пихты в лес, приносили им ту еду, он там жил. И еще один мужчина жил в Сибири, показывали по телевизору. Он построил себе домик прямо на ветках кедра. И там жил. У него был туда Его подняли на кране. И он там жил. Он вылечился. Друиды очень хорошо знали эти растения. Знали все про деревья. Так вот, среди растений деревья являются королями, то есть цари. Цари растений – это деревья. Самые большие деревья бывают до 500 метров, полкилометра. Они растут на юге, в Амазонке, в Австралии, в джунглях. Есть еще очень крупное дерево, называется дерево баньян. Слышали? Баньян. Он растет таким образом. Огромный ствол – вот так вот у него из ствола выходят корни верха, опускается вниз в землю, из этой земли вырастает еще одно дерево Баньян. В общем, образуется огромный лес. Вот этот огромный лес, одно дерево. Представляете, какие есть растения? В общем, это целая, целая эпопея. Можно долго говорить про деревья, но в целом нужно понять, что они имеют свой ум. И как же они могут действовать на нас, на, на наш организм. Допустим, если мы нюхаем какое-то растение, то одному человеку нравится запах, другому не нравится. Через запах передается менталитет этого растения, его энергия. И вот мы сейчас начнем разбирать каждое растение по отдельности. И я буду изображать даже, пытаться изобразить, как они выглядят, как они себя ведут, какое у них умонастроение. Для чего это нужно? Если вы будете понимать хорошо их менталитет, вы можете понять, на какой орган может влиять. Итак, первое растение – это дерево, тропическое, тропическое дерево, используется э, в специю смола, она называется сафетидо, используется при приготовлении пищи, по запаху напоминает лук, чеснок, а точнее точная копия, лук, лук и чеснока, один к одному запах. И если вы вот такую смолу, смой ноготь, например, вот, возьмете, просто положите где-нибудь в себя там на кухне, не завернете ее в или еще что-нибудь, у вас пропахнет вся кухня. Очень сильный запах. Практически используется в еду в микродозах чуть-чуть. И нужно завернуть его в фольгу. Сверху нужно закрыть еще тряпками. В общем, очень сильно завернуть. У него очень сильное проникновение. Вот эта асофетида, она переносит с собой силу от этого дерева. Она восстанавливает гормональные функции надпочечников, половых желез, успокаивает нервную систему, лечит пародонтоз. И асофетида также уничтожает гнилостные палочки, кишечники, уничтожают бактерии, грипп и другие виды вирусов и микробов. Я буду говорить быстро, все это записывается. Вы просто себе помечайте пункты, потому что, иначе мы не успеем. То есть, Как лечится парадонтоз? Можно асофетиду, но я вас умоляю, только не перед работой. Асофетиды мажьте десна. Нужно порошок прикрутить, вставленным маслом смешать, и можно какую-то компрессию делать на дёсна можно и вылечить эту болезнь. Также сапетида хорошо разгоняет кишечные газы, лечит метеоризм. Следующая специя бадьян. Бадьян. <coughs> Такие звездочки, если вы видели. Там семечки внутри. На пектусин похож по запаху. Бадьян лечит хронические заболевания, связанные с перенапряжением и депрессиями. Также хорошо лечит астму, но запомните, одним бодяном астму не лечит. она хорошо приступ снимает. Нужно еще использовать другие травы, которые тоже на астму действуют. Хотя были случаи, что одним бодяном человек излечился. А, нарушение мозгового кровообращения восстанавливает кислотность в желудке, на позвоночник хорошо влияет, мочевой пузырь у ретро снимает воспалительные процессы в желудке. Бадьян свя- связан с двумя планетами, и он имеет такой характер юпитерианский, там есть Юпитер, бадьяне. Поэтому у него запах очень такой сильный. И раньше делали такие лекарства из бадьяна. Приктусин назывался. Такой бадьяновый запах. Микстурный. Вот он хорошо лечит кашель, хорошо лечит заболевания распирательной системы. Также очень быстро снимает кишечные боли или спазмы в желудке. Если у кого-то желудок остановился, это лечится бадьяном. И вообще, если у кого слабый желудок работает, можно бодьян кушать перед едой. Или чай из бодьяна делать. Очень вкусный напиток получается. Характер такой у него. Он восстанавливает иммунитет в организме, дает ему силы, веру. Это такой патриот. Поднимает энергию вверх, в голову. Лечит удана прану. Удана идет энергия праны, которая поднимается вверх. То есть, если человек очень много говорил на работе или общается с людьми, в сервисе он, допустим, работает, обслуживающий, какой-то персонал или лектора, и они потом голова начинает болеть после этого. Водян, если поесть или чай попить, мозговое мозговое кровообращение моментально улучшится. Ванилин. Ванилин сильно влияет на гормональные функции, имейте в виду. Мужчинам не очень хорошо. Лучше много не есть ванилина. Лечит щитовидную железу. Ванилин – это... Венера, энергия Венера, ароматный запах, вкусный. Применяется где? В сладостях, выпечках. Венера увеличивает, хочется кушать ее. Гвоздика – очень серьезное растение, очень сильное, тоже тропическое дерево. Снимает воспалительные процессы, увеличивает кровообращение, снимает напряжение, лечит сосуды головного мозга, печень, мелкие сосуды всего организма, бронхи, желудок. Матку, селезенку. Гвоздика очень сильно снижает давление. Имейте в виду, будьте с ней аккуратны. Также гвоздика прекрасный антисептик. И гвоздика снимает зубную боль. Вообще боль может снять. Самый лучший спазмолитик. Если какие-то спазмы в организме, вот гвоздика эта вещь снимает. То есть у кого гипотония, тому гвоздику не очень хорошо. Семена горчицы черной. есть горчица желтая, есть горчица черная. Видели когда-нибудь? Хорошо успокаивает нервную систему при стрессах, снимает мигрень, нормализует гормональные функции надпочечников, половых желез, оказывает положительное действие при атеросклерозе, а он рассасывает атеросклероз. Лечит ишемическую болезнь сердца, лечит полиартрит, остеохондроз, простудные заболевания, способствует рассасыванию опухолей. Замечено, что очень хорошо действует на мастопатию, рассасывает. Семена черной горчицы – прекрасный антивирус при гриппе, который сопровождается обильным слизью, идущей из носа. Останавливает слизь, сушит организм, высушивает всю мокроту и слизь. Нас лечит тоже. Лекарство. пожалуйста. Семена горчицы желтой, известная желтая горчица, которую вы кушаете. Так вот эта горчица желтая лечит вирусной инфекции. Укрепляет иммунитет. Ее специфическое действие это восстанавливать иммунитет. То есть она уничтожает вирус еще иммунную систему восстанавливает. Достаточно просто посыпать желтой горчицы в носки и ходить таким образом. Можно защитить себя от вируса, например от гриппа. Профилактику такой можно делать. Горчицу желтую можно также сыпать на простынь ложиться спать. Тоже будет лечить, защищать вируса дети маленькие так делают цепят на, на, на кроватку вот так вот и пускай он бежит а, черную тоже так можно душистый перец это удивительная специя душистый перец все расслабляет расслабляет допустим учеточники желтворящие пути Например, камень пошел из почек или из желчного пузыря, камень пошел, боль началась. Можно поставить, допустим, на руки, на ноги, вот так прямо на кожу, привязать душистый перец. И спазм снимется, боль снимется. Все расслабляет. Если у кого-то сильно напряженный день был и посуды напряженная, вот можно использовать душистый перец. Ну, а как долго держать? А в конце. Следующая специя имбирь. Сейчас наш народ пронюхал, что такое имбирь, поэтому он появился в продаже, особенно свежие корни, очень полезны. На востоке его используют в салаты, тут прям салатики. Душистый перец это Венера и Марс, две планеты. Имбирь это Юпитер и Марс. Если там есть Юпитер, это означает, что он будет что делать? Восстанавливать иммунную систему, укреплять организм. Великолепно лечит большинство кожных и аллергических заболеваний. Бронхиальную асму, нарушение мозгового кровообращения, восстанавливает иммунитет, повышает психическую стойкость в стрессовых ситуациях, устраняет спазмы в кишечнике, Прекрасно активизирует пищеварение. Имбирный чай восстанавливает силы при физической и психической усталости. Имбирь лечит простудные и легочные заболевания. Увеличивает усвоение кислорода легочной тканью. Нормализует деятельность щитовидной железы. И можно продолжать, продолжать, продолжать и продолжать. Но запомните одну вещь. Не всем людям... Какой-то вид специи может подходить. Мы в конце об этом поговорим, как индивидуально надо подобрать. Имбирь очень сильно раздувает вату в организме. Если вата, застой ваты произошел, она ее раздувает, разгоняет застой. Зимой, если вы попьете имбиря, пойдете на улицу, это не очень хорошо. Лучше перед холодом не пить имбирь. Потому что он может чрезмерно воздух разогнать, и может быть обратный эффект, может быть охлаждение, а не согревание. Поэтому будьте очень аккуратны. Имбирь хорошо летом пить, а зимой не очень хорошо. А нам кажется, что это будет хорошо, потому что греет. Куркума. Удивительное растение, этот цветок, используется ее корень, обладает великолепным лечебным действием. Лечит полиартриты, остеохондрозы, нарушение иммунитета, заболевание печени, почек. Восстанавливает силы при мышечной слабости, лечит язвы, способствует э, лечению сахарного диабета, очищает кровь, очищает лимфу, очищает все, все ткани, все очищает. Обладает мочегонным действием, уничтожает стафилококк, лечит анемию, лечит грибки, ангину. Гнойные процессы, язвы на коже, нейродермиты, бактерии, вши, клесты. Можно продолжать. Почему так происходит? Две планеты очень сильно соединены вместе. Это планета Марс и планета Юпитер, видите, желтого цвета. Корень это Марс, Юпитер это Юпитер, желтый цвет. Поэтому сильно влияет на иммунитет и сам по себе уничтожает инфекцию. Я сам лично использовал куркуму, изучал ее и заметил, что она очень быстро заживляет раны. Моментально. Были случаи, когда у человека рана долго гноится, не может никак зажить. Вот куркума, просто посыпал куркуму, прошел. Моментально уже через два часа курка покрылась. Человек был в шоке, как это так. Язва очень хорошо заживляет. Но нужно знать, что куркума тоже может не всем подходить. Лучше всего ее использовать при нарушенной пите. То есть когда пита нарушена, много огня в теле или, допустим, вирус какой-нибудь на в крови ходит, то она избирательно действует на кровь, на печень. Потому что Юпитера много. Куркумой посыпают жениха и невесту. Не его посыпают, а перед ним сыпят так куркуму, когда идут на алтарь в Индии. Куркума считается священное, священное растение. Он обладает силой, силой давать удачу. Куркума также очень можно красить одежду, имейте в виду. Если вам упадет куркума на одежду, мокрая какая-нибудь или с масле. Вы не отмоете, не оттираете. Будет такой приятный лимонный желтый цвет, не отмывающийся. Почему так происходит? Куркума имеет такое свойство очень глубоко входить в ткани. Проника, у нее большая проникаемость. Поэтому куркума вместе с топленым маслом смешать. И можно помазать, допустим, горло больное. Допустим, там куронку образовались или какие-то там, язвочки. Тангины. Прям можно помазать все горло вот здесь. Можно быстро, эффективно пролечить тангину. Можно, допустим, десна, то руку мой мазать. Тоже будет лечить. Есть такой еще способ, как можно лицо очистить. Косметические способы. Берете тесто, вы не так делают. Берете тесто, разводите, размешиваете его не тесто, а муку, размешиваете его в натопленном масле, у вас получается такая масса липкая. А она прилипала добавляете туда немножко куркумы и наносите маску на лицо когда с маслом она не, не в, в кожу сильно не въестся поэтому можно будет легко потом снять и ходите пока не высохнет на корочку не превратится когда корочка будет маска такая ж- жесткая будет можно такие катышки делать скатывать мука что делает мука очищает кожу если вы тесто висели вы заметите что с руки потом белый-белый становится Она открывает поры вытягивает туда всю грязь. Куркума лечить будет кожу, аги будет питать. Все, никакой гарнил не нужны. Кстати, я видел французский препарат, очень дорогой, очень дорогой. Вот такой дорогой. Знаете, что там было в составе? Куркума и кремовая основа. Кремовая основа. И курчевом ароматизаторов. Но вся суть, лечебный эффект дает именно куркума. Все остальное так. В нагрузку. Вот эти все парфюмерные изделия, они надуманные цены на самом деле. Можно гораздо проще все сделать. Или, например, можно тесто замешать на на огуречном соке. Огурец выжимаете, делаете такое тесто большое. Тоже сам маску наносите, будет лечебный эффект. Будет отбеливать лицо и морщины растягивать. Кстати, куркумная маска тоже сам будет делать. Омолаживать будет лицо. Морщины будет растягивать. Что? Нет, это уже нужно другими это лечить. Итак, следующая специя. Кардамон. Кардамон – прекраснейшее растение. Стимулирует пищеварение. Хорошо лечит ишемическую болезнь сердца. Лечит. Обратите внимание. Снимает болевой синдром при сердечно-студистой патологии. У меня был такой случай в этом городе, Сосед Новый год перепился, у него, у него был приступ сердечный. Просто ему взял кардамон, привязал на правую руку, прямо в тряпку завернул на правую руку привязал, и он ожил. Ничего не помогало. Каркамон, кардамон что делает? Он активизирует отжиз. Отжиз – это, мы говорили, с вами, лунная энергия. Кардамон связан с Луной. Сердце, работа в сердце, связана с Луной. Поэтому самое прекрасное средство при лечении сердца. Можно кардамон, кардамон со вцом смешать, будет лечиться сердце. Овес будет лечить, поддерживать все тело, укреплять его. Сосуды укреплять, сердце укреплять. В общем, мышечную ткань укреплять будет. А кардамон будет улучшать функции прекрасный препарат лечебный. Нормализует кровоснабжение в сосудистой стенке. Снимает спазмы сосудов. Кардамон снижает активность щитовидной железы при повышенной ее функции, обладает отхаркивающим и спазматическим действием при бронхитах, лечит головной мозг, лечит поджелудочную железу, кишечник, мелкие и средние сосуды. Сколько стоит кардамон и сколько стоит эти лекарства? Посмотрите теперь разницу. Одна американская компания пронюхала где-то, что семечка грейпфрукта оказывается, оказывается обладает антисептическими действиями. Об этом даже папуасы знают, а они догадались, с помощью их лабораторий, оказывается, лечит. Вот это означает дурь человеческая. Столько прошло веков, только сейчас догадались. Так вот смотрите, что дальше. Они взяли эту семечку, вот это типичный западный подход к делу, взяли семечку, вытянули оттуда все, что можно и создали препарат. И вот эту семечку они продают за 100 долларов. Американский подход. <с-> и что самое еще интересное, народ на это ведется. Просто можно взять грейпфрукт, взять эту семечку эффект будет тот же самый. Логика простая, да? Но когда люди находятся в страсти, им супер эксклюзивно элитный препарат. Я заметил, что вот люди, которые с эксклюзивно элитным сознанием не могут лечиться просто одной семечкой. Вот если ты ему завешиваешь выжимку из семечки и загонишь ему за тысячу долларов, вот тогда он будет лечиться. Это означает эксклюзивное сознание. А ее надо кушать, кушать. Нет, кушать ее не надо, она, она очень ядовитая, имейте в виду, она очень сильная. Нужно ее использовать, можно повязки носить из семечки. Вообще аккуратно с ней. Очень сильный антибиотик. Грифрут, семечка. Но я почему-то здесь не нашел грифруктах семечек. Я уже столько семечек искал по всей стране в России, искал, здесь еще нету и все. Какие-то странные грифрукты. И до зародыши не развитые. Не дозревает растение, снимает раньше времени. Большая семечка должна быть. Итак, смотрите, кардамон дает силу отжаса, поэтому его можно после еды употреблять перед едой, освежает рот. Снимает дурной запах, очищает кишечник. Также кардамон еще хорошо действует на, наши, на наш эфир, на наш ум. Снимает депрессивное состояние. Если какая-то депрессия началась, вот кардамончик можно пожевать, сразу на хихи потянет. Хихи хочется, захочется. Да Это означает, что кардамон обладает такой очень активной природой, позитивной у него энергия. Кардамон используется в различные блюда, можно напитки такие делать. Кардамоновый, очень вкусный чай получается. А, в сладости кардамон хорошо идет, сладость будет хорошо усваиваться. А, листья карри, слышали? Не, можно не открывать, можно даже с этими, с коробочками. С коробочками еще дольше будет, можно носить. Листья карри помогают при энтероколите, гепатите, холецистите. Хорошо вылечивают воспалительные процессы в почках, увеличивают дурс Способствует заживлению ран, лечение пневмонии, полиартритов, остеохондроза, воспаление мочевого пузыря. Очищает кровь от инфекций и белковых шлаков, лечит ангину, фурункулез кожи и другие бактериальные инфекции. Листикари – самый лучший салат в Индии, больше всех у него там употребляют. Сейчас карри у нас уже появился здесь, на горизонте. Можно уже купить. И что самое еще интересное, все эти специи выдают хорошим вкусом, нежным. Они улучшают качество пищи. Семена калинджи. Знаете, такие семена калинджи? есть? Кто видел, поднимите руку. У них семечки похожи на семечки лука. Каринджи черненькие такие. Калинджи улучшает деятельность мозга и способствует пищеварению. Обладает мочегонным действием, активизирует нервную систему, увеличивает активность сетчатки глаза, лечит близорукость, а также обладает антидепрессивным действием. Глаза очень сложно лечатся, трудно найти какую-то панацею, потому что глаза можно было лечить, но замечено, что семена калинджи во всяком случае, поддерживает зрение, да им дальше опускаться. И были даже случаи, когда у многих поправляло зрение. Я, например, в Краснодаре такую женщину знаю. Она, она использовала эти вот семена Калинджи и сняла очки. Был такой вот случай. Да, она носила, она, по-моему, полгода носила. Очки сняла, это хорошо видеть начала. То есть в некоторых случаях, я не хочу сказать про всех, в некоторых случаях были исцеления. Ну, а все, кто даже носился на калинже, замечали, что какие-то улучшения были. Также есть еще семена, семечка морковки тоже воздействует на глаза очень хорошо. Можно их вместе смешать, калинджи и морковь. И фенки хорошо влияют на глаза. Вот эти три специи. Я в конце все вам расскажу. Семечки, семечки, морковь. Нормальная морковка наша. Семена моркови, калинджи антидепрессивным действием снимает, с депрессией снимает человек. Очень хорошее растение. В ведическом кулинарном искусстве семена калинджи очень часто используются. Ее дает очень приятный аромат пищи, вкус дает. Она продается. Да. Вот те специи, которые я говорю, эти все специи можно купить. Я не говорю те, которые невозможно купить. Их тысячи специй. Семена кориандра. Это семечка кинзы. Кориандр. Очень доступное растение. Продается. У вас, кстати, очень богатый травный рынок. Я сегодня там был, видел. Очень богатый рынок. Там можно все купить. Является сильным стимулятором иммунной системы организма. Дает хорошее действие при лечении доброкачественных и злокачественных опухолей. Мобилизует организм на легкое преодоление психологических нагрузок, восстанавливает нарушение обмена веществ при неправильном употреблении хлеба. Лечение паразитарных заболеваний и самое удивительное лучшее свойство – это рассасывание камней в почках. Выводят песок, в общем полностью прогоняет э, всю, всю аму из почек. Аму – это грязь. Можно заваривать напиток такой, делать кориандровым, и пить каждый день вместо воды. Можно почки прочистить. Кишечник тоже очищает. В общем, все очищает весь организм. Дозировка индивидуально делается. Если даже в еду просто добавлять каждый день, тоже такой эффект будет. Даже повязки можно носить, то же самое будет. Итак, корица. Корица повышает тонус нервной системы, заменитель кофе. Кто на кофе сидит и не может с него слезть, нужно переходить на коричневый чай. Будет давать тот же самый тонус, как от кофе, но при этом он не будет разрушать организм, не будет делать обратный ход, как делает кофе. Кофе сначала поднимает энергию вверх, активизирует, потом с такой же силой вниз. Человеку плохо становится, он опять начинает пить, ему опять легко становится. Через два часа снова вниз. Вот так он ломает себе сосуды, портит их. Корица таких вещей не делает, оно стабилизирует, поднимает и держит. В этом разница. Поэтому можно, если хотите, если очень привязано к этому вкусу, я сейчас в напитки без кофеина, добавляйте туда корички, и у вас будет тот же самый эффект. Еще можно пролечить сосуды. Прекрасно очищает полость рта, восстанавливает и слегка повышает давление, тонизирует сосуды, дает тонус всему организму. Тонизирует желчеводящие пути, сосуды легких, маточных труб, в общем, все тонизирует. Корица – это чистейший марс благости. Очень благородный марс. Достаточно просто даже вот на руку поставить, на правую руку, у человека сразу нормализуется давление. Очень эффективная вещь. Также корицу можно добавлять э, в еду, сыпать там, на хлеб или чаем такой заваривать, коричневый. Очень... Я сейчас могу сказать один рецепт. Можно взять виноградный сок, красный. Прокипятить ну, согреть, догреть его до 45 градусов. Добавить туда бадьяна, порошка, и добавить туда коричневого порошка. И у вас получится вот такая штука. Такой будет эффект, знаете, как от, от хорошего вина, но при этом вы не будете пьяны. Все, все активизируется. Все активизируется, организм такой станет, тонус хороший будет, соображалка будет хорошо работать. Ну, ложка, надо на, на вкус это делать, трудно сказать пропорцию. В общем, вот этот напиток он будет лечить сосуды всего организма. И вкусно будет, полезно, и экзотично. Пьется в горячем виде. Вот Попробуйте. Тонус всего организма, но в частности будет влиять прямо на сосуды всего организма, будет все активизировать, прогонять будет все АМА, весь шлак с организма, поднимать энергию вверх, мозг, особенно на мозговое кровообращение повлияет сильно. Зрение сразу улучшается, яркость появляется экрана. Ну это напиток, это напиток, Росояна называется, заскрыть. Напиток, очень вкусная вещь, я попробовал, был в шоке, мне так понравилось. Вот с утра, что сбодриться, может такую штучку себе сделать. Можно белый наград, можно красный. Красный лучше влияет на сосуды. Белый, он немножко другому действует, больше с связан. Красный с солнцем. Итак, корица. Понятно, да, что это удивительная вещь. Но многие может не подойти. Мы об этом поговорим еще. Индийский пмин или кумин индийский. Разделяет целебные свойства семян калиджи, придает бодрость, свежесть, стимулирует нервную систему, лечит гастрит с повышенной кислотностью, повышает активность почек, обладает мочегонным действием, снимает спазмы с мелких сосудов кожи. Кумин. Кумин. Или индийский пмин. Но он называется как кумин. Такие специи есть в Кришнаидском храме. Там есть все. Потому что они с Индией напрямую связаны. Там прямая поставка идет. В Москве есть целый, целый индийский магазин оптовый. Там есть все специи. На ВДНХ где-то я не помню. Надо не узнать, поспросить. Там есть у них центр. И если кто-то хочет, то может привести сразу в контейнер. Проблем не будет потом. В Петербурге есть оптовая база тоже. В, Москве, в России полно сейчас о специи. Не знаю, как у вас здесь. Так. Лавровый лист. Вот лаврушечка, кстати, мы, господа, недооцениваем, что у нас есть. Недооцениваем. Лаврушечка, господа, это удивительная вещь. На санскрите называется тедж-патра. Тедж означает сила. Патра-лист. Лист силы. Оказывается, лавровый лист лечит мочеполовую систему, циститы, уретриты, и половую инфекцию. Если если правильно смешать, допустим, с эквалиптом вместе и ставить на определенные зоны, то можно пролечить скрытую инфекцию, которую невозможно убить ничем. А если вы найдете еще корень лаврового листа, сам корень, это будет термоядерный взрыв для вирусов. Они не могут выдержать этого такой энергии. Лавровый лист – это Меркурий вместе с Марсом в соединении. Марс все уничтожает, Меркурий дает проникновение. Поэтому проникает в те места. В самые темные уголки вселенной, короче говоря, проникает. Достает. Также хорошо замечено, что лавровый лист отбеливает зубы и мальчищает. Не знаю, как у вас здесь, но вот в России наши алкаши-любители, водители, лаврушечку раз, пивком не пахнет. И даже не срабатывает этот индикатор лаврового листа. Не срабатывает. Вот так вот лавруха действует. Лавровый лист очень хорошо влияет на кожу и в частности усиливает половую потенцию мужчин. Лавровый лист. И дает сил, силу половым органам, может даже лечить простатиты. Дать болезни всем. Мужское растение. Лавровый лист ⁇ мужское растение. Поэтому женщинам не нужно много увлекаться Может гормоны нарушить. Это Марс сильный. Так, порошок манго манго сушеный, улучшает настроение, лечит депрессивные состояния, оказывает положительный эффект при снижении слуха, активизирует работу тонкого кишечника, улучшает кровообращение в легочной ткани, снимает мышечную усталость, нормализует обмен кальция в организме, лечит близорукость и Косточку манго, если взять, саму косточку манго, может лечить гепатиты и тяжелые вирусные заболевания печени. Вообще в целом влияет на печень манго. Если вы посмотрите на сушеную косточку, по вкусу она напоминает хлеб. Как хлеб, джерный хлеб, один к одному. Вот эта большая кость, надо ее вскрыть. Вытащить туда зерно, ее посушить. Ее можно сосать периодически, какой печень больная. Можно таким образом полечиться. А манго можно сушить, как порошок использовать, специи добавлять. Значит, сок манго соответствующий тоже будет на печень хорошо влиять, очищать. Манго чистый питер, В чистом виде. Мускатный орех. Это растение подарок для людей. Это чистейший, благородный, нежный мас. Стимулирует пищеварение, очень нежно его стимулирует, не напрягает его, нежно стимулирует. Излечивает хронические риниты, великолепно лечит многие доброкачественные опухоли. Например, мастопатию. Я, 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 я видел, как одна женщина вылечила себе гематом головного мозга. Ей хотели уже делать трепанацию черепа, вскрывать голову. Вот она просто мускатный орех использовала. Больше ничего. Все рассосалось. Зрение хорошо влияет. А вообще мускатный орех рассасывает атеросклероз в мелких сосудах. Что невозможно это сделать простыми средствами. Это очень ювелирное такое растение. Потихонечку-потихонечку всю эту грязь оттуда вытягивает. Тромбы тоже будет рассасывать. Он все будет рассасывать. Но нежно. Кстати, для тромбов самое лучшее лечение мускатный орех. Потому что. Если, допустим, вы вот чистотел поставить или какое-нибудь там, там термейдерное там, ну, лекарства сильнейшее, она может тромб оторваться и все С тромбами очень аккуратно надо, их, их нельзя стимулировать, не нужно там какие-то зверские уколы делать, чтобы все рассасывать, это очень опасно. Нужно очень нежно, потихонечку, потихонечку рассасывать, нежно-нежно. Да, тоже, ну, мускатный орех такие вещи делать не будут он не будет таких делать вещей, сколько сколько угодно его сидите, он будет очень нежно рассасывать, у него такая сила, энергия такая. Мускатный орех э, рассасывает также опухоли, мастопатии хорошо лечит. Мои мои родственницы мы лечили мастопатию мускатным орехом, и уже операцию хотели делать, по вязке. да повязки, все рассосалось. Сейчас сейчас не торопитесь. Улучшает активность иммунной системы, лечит стафилококк и уничтожает другие виды инфекций. Оказывает благоприятное действие при туберкулезе, препятствует вызови злокачественной опухоли, то есть профилактика. Хорошо воздействует на. То есть уничтожает раковые клетки еще. Пускай орех. Действует на сосуды всего организма, головной мозг, сердце, щитовидную железу. Желудок, печень, мочевой пузырь, суставы всего организма, позвоночник. Смотрите, какая вещь. Поэтому дорогой. Но если бы они узнали, что он лечит, он был бы сейчас в 100 раз дороже. Поэтому не советую вам, продавцам, говорить эти вещи. Себе же плохо сделаете. Мускатный орех еще обладает удивительными свойствами. Он действует как опиум. Но опиум, он что делает? Он дурит человека, а он дает эйфории такую же, но при этом в ясном смысле. Представляете, если вы пару таких орешков съедите, вот такие будут, знаете? Что? Что революция, что не революция. Все равно. А будет все равно. Будет такое, знаете, состояние любви, покоя. Но это не наркотик. Что самое интересное? Это не наркотик. Он просто вводит такое состояние благости. Вот и все. В Индии такая поговорка есть. Ты что, мускат объелся? Это говорят. Ты что, мускат объелся? Такой блаженный ходишь. Когда у вас плохое настроение, стрессов много было, можно пару шариков закатить. Водит такой. Можно напитки делать мускатные. Напитки делать. Виноград, мускат добавить, тоже такой же эффект даст. Вот таким он свойством дает. Почему мускатный орех удивительная вещь? Но смотрите, не посаживайтесь на него, а то будете. на мускате жить. Просто имейте в виду, не удивляйтесь, что все такое состояние начнется, не удивляйтесь, это вот так действует. Поэтому он боли может снимать, спазмы может снимать, напряжение может снимать, психические нагрузки снимает. Фенхель улучшает пищеварение, стимулирует приток грудного молока у кормящих матерей. Очень полезен при гастритах, язвах желудка и других заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Фенхель снимает ПИТУ, лечит болезни ПИТЫ, успокаивает Фенхель, это Луна, вместе с Марсом, благости. Улучшает зрение при безорукости, хорошо снижает повышенное артериальное давление. Поднимите руку, кто использовал Фенхель при повышенном артериальном давлении. Давление снизилось? Все. Знаете, что это очень сильная вещь. Обладает хорошим отхаркивающим действием и действует на головной мозг, гортань, трахею. Хорошо, хорошо лечится фенкель, кашель. Если чтобы был отхаркивающий эффект. По запаху он тоже похож на пиктусин. Настойки такие, такой запах у них похожи на эти растения. Черный перец. Черный перец повышает иммунитет, лечит аллергию, вирусные инфекции, действует на головной мозг, костную систему, легкие, матку и лимфу. Вообще, в целом, черный перец он имеет такой характер такого вбойна, спецназ, в общем, который врывается, всех на бандитов на пол кладут, руки за голову и на вынос. Вот так действует черный перец, аллергия у него. Вот даже он может грипп уничтожить, если вы горчицу желтую поставите вместе с вместе с черным перцем на правую руку, правую ногу, можно грипп уничтожить. Очень эффективное лечение. Как змеи действует, также. Горчица желтая, родина мать зовет, черный перец, войска пошли. То есть каждое растение имеет свою силу. Перчистотел, это как Катюша бронебойная, бучу, 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 бьет, очень грубое такое растение. Серьезные болезни с Снобитное орудие такое. А черный перец уже спецназ. Пошел, все, там, все уничтожает. А зверобой имеет такое, такое качество характера. Зверобой, если так с точки зрения военного искусства смотреть. Сидит снайпер в засаде. Весь такой тих. Сидит. Какой-то недобитый вирус идет. Снял. Снял. То есть смотрите, вирусы, они тоже не дураки, они живые существа. Они понимают, что происходит. А, шухер, таблетка. Они раз в разные стороны. Таблетка, они прячутся в другие места. Вы заметили, что вирус гуляет? То сюда идет, то сюда. Так, действуем сюда лекарством, он в желудок уходит. На желудок действуем, он в кишечник уходит, сматывается. У него тоже есть своя стратегия. Вот, Но ну, чтобы бороться с вирусами, нужно иметь Марс сильный, врача должен быть. Мне нравится бороться с вирусами, такая природа. Так, ладно. Ставим тебе, допустим, мы видим, что вирус вот здесь локализуется. Берем черный перец, и что? То, что нужен носитель. Пехоту нужно перевести на чем-то. Ги, например, раз вот сюда, нос. Ребята высадились, так, всех